0: Alors, il a été suggéré que, parce que dans les semaines qui les suivent, euh, la gloire passagère de mon beau temps floridien allait pâlir, donc de faire un contraste avec le mur du fond pour euh, conserver le plus longtemps possible. Le... C'est quand, quand même beau, n'est-ce pas? Il y a eu des, des beaux travaux qui ont été faits hier, ça c'est ce qu'on voit, mais il y a eu plein de choses qu'on voit pas aussi, le ménage... Euh, dans la garderie, les fenêtres lavées. Moi, je vois bien, C'était pas aussi clair que ça la semaine dernière quand je regardais en arrière, la cuisine qui a été bien nettoyée. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Il en reste encore pour ceux qui voudraient s'amasser quelques trésors dans les cieux, qui voudraient venir dans la semaine. Donc, consultez le, 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 le comité si vous voulez savoir ce que vous pourriez faire. Alors, la dernière fois qu'on était dans Mathieu, c'était le 23 avril. Alors, ça fait déjà plus d'un mois euh, qu'on avait laissé cette, cette série. Alors, ce matin, nous nous y replongeons alors, pour nous remettre dans le, le, le contexte, puisque ce n'est pas frais dans nos têtes. Je vais vous résumer les dix premiers chapitres. Et puis la semaine prochaine, je pourrai faire mon message. Non, je plaisante. Euh, on s'était laissé au chapitre 10. Euh, à, à mi-chemin peut-être, dans le, le chapitre 10, et le, ce chapitre en entier, c'est le deuxième des cinq grands discours de Jésus. Dans celui-ci, Jésus partage son autorité avec ses disciples. Dans les, les premiers chapitres, là, à partir du Sermon sur la montagne, l'autorité du Seigneur est établie en parole et en acte, l'autorité messianique, mais euh, pour euh, vraiment étendre le royaume de Dieu sur la terre, qui, qui progresse par la prédication, euh, eh bien, il charge des ambassadeurs, des ministres de la parole, des proclamateurs dans le royaume de Dieu. Et donc au chapitre 10, on commence par voir qu'il les appelle. Il appelle les, les, les principaux ouvriers dans le royaume qui sont les apôtres. Il y a premièrement dans l'Église de Dieu des apôtres. Alors les douze qui sont, qui sont nommés. Par la suite, au verset 5 jusqu'à 15, on a l'envoi. Des, des, des disciples, mais plus spécifiquement, c'est vraiment la mission euh, qui a été faite par les douze et par les soixante-dix par la suite, euh, pendant que le ministère terrestre de, de Jésus. Alors, on peut tirer des principes de, cette, de cet envoi-là pour euh, l'ensemble des, des disciples par la suite, mais il y a vraiment quelque chose qui était propre au contexte premier. Et à partir du verset 16 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 42... C'est la persécution des disciples, parce qu'il leur dit Vous allez avoir des tribulations sur la route. Euh, et cette, euh, cette portion, donc, bien qu'elle concerne aussi euh, les disciples, pas tant la première partie de leur mission, parce qu'ils n'ont pas. Euh, il y a peut-être eu des, des, des persécutions mineures euh, dans la, la, la première phase de la mission, mais on voit vraiment que c'est après la Pentecôte, après la résurrection, euh, qu'auront lieu les plus grandes persécutions pour l'Église et dans les, les siècles à venir, euh, jusqu'à la fin. Donc, cette portion, à partir du verset 16, concerne vraiment toute l'ère de l'Église post-résurrection. Alors, j'avais peut-être cinq ou six messages euh, en tout. Euh, sur ces, ces versets. C'est le deuxième, on a déjà vu quand, euh, à partir du verset 16, quand il les envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, euh, aujourd'hui, on va couvrir les versets 21 à 23. Euh, mais comme ça rentre un peu euh, abrupt là, au verset 21 pour euh, nous donner un peu de contexte, on va commencer la lecture à partir du verset 16. Mais d'abord, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse prier ensemble. Notre Seigneur, avant de lire sa parole, qui nous accorde l'onction de son esprit pour illuminer nos cœurs et notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes réunis devant toi par ta grâce et nous sommes reconnaissants et privilégiés. Si nous manquons de reconnaissance, Seigneur, fais-nous prendre conscience de notre privilège d'être ici, d'être exposés à la parole du Dieu Saint, à la parole de vérité et que tu puisses donner à nos cœurs de comprendre cette parole, de la croire, et qu'elle soit notre, notre lumière pour nous éclairer, afin que nous puissions marcher dans tes voies d'une manière qui te glorifie et qui t'honore. Je m'en remets à toi, Seigneur, comme d'un instrument indigne, euh, mais Seigneur, euh, que je puisse être sous l'onction de ta grâce pour annoncer ton conseil, et que chacun des auditeurs présents puisse recevoir, Seigneur, cette parole par la puissance de ton esprit. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons commencer à lire, vous pouvez rester debout euh, pour la lecture de la parole de Dieu au verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Nous étions laissés ici, alors à partir de maintenant, c'est ce que nous allons voir ce matin, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort. Et le Père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. prenez prendre vos places. Quand on lit ces trois derniers versets, il y a un certain décalage avec notre réalité, n'est-ce pas? Euh, on peut jusqu'à un certain point s'identifier avec ce que le texte dit, mais... Euh, le degré, l'intensité des persécutions ici d'être mis à mort par les gens de sa propre famille, il n'y a personne d'entre nous qui a connu cela. Mais c'est bel et bien la réalité de beaucoup de chrétiens dans l'histoire et aujourd'hui encore. Des nouvelles nous sont rapportées, nous voyons dans les médias, par Internet, par des organismes qui sont dédiés à venir en aide aux chrétiens persécutés et qui nous rapportent de leurs nouvelles. Des histoires semblables à ça. On a vu tout ce que l'État islamique a fait endurer euh, à ceux qui portent le nom du Seigneur. Euh, décapitant des, des gens, les mettant à mort de toutes sortes de façons, barbares. Et ce sont des choses contemporaines, ce sont des choses qui ont lieu dans le monde. Et euh, ça semble loin de notre réalité euh, à nous. Donc, d'un côté, rappelons-nous qu'il y en a qui, même si ce n'est pas exactement ce que nous souffrons, qui le souffrent. Prions avec eux, faisons ce que nous pouvons pour les supporter euh, financièrement. N'oublions pas ces martyrs, ceux qui sont emprisonnés pour leur foi. C'est pourquoi chaque semaine, on les rappelle dans notre, dans notre feuillet, on met dans les, les prières. Et j'espère, bien aimé, que vous prenez un temps dans la semaine, quand vous priez, de vous rappeler ces gens. Euh, il y a des détails qui sont mis au babillard de l'Église pour nous rappeler ces martyrs de la foi et qu'on puisse prier pour eux. En même temps, des fois, quand on, on, on voit tout ça, on peut se, pratiquement des fois se sentir coupable hein, de ne pas être autant persécuté ou de, de vivre confortablement et dans la liberté. Euh, on peut rendre grâce à Dieu pour la, la paix euh, de notre pays, la liberté que nous avons euh, et, et, et en profiter pleinement. Le Seigneur ne nous donne pas toutes, toutes les choses qu'il nous donne pour qu'on se sente coupable, mais pour qu'on en jouisse et qu'on sache aussi euh, les partager. <coughs> Ceci étant dit, euh, notre réalité à nous, bien que elle, euh, le degré de persécution n'est pas aussi élevé que celui qui est décrit ici, que celui dont on entend parler à l'autre bout du monde, provient de la même racine. Il y a une racine commune avec les souffrances qu'on peut porter comme chrétien nord-américain pour le nom de Christ et ceux que l'on porte lorsqu'on est mis à mort même pour la foi. Alors Jésus, dans, dans, dans ce, c à partir du verset 16 jusqu'au verset 23, nous présente différentes sphères de la persécution. Et même si donc ces sphères sont différentes, elles ont des points en commun. Il a commencé au verset 17 et 18 à nous montrer la sphère civile et religieuse. On voit donc une persécution parfois par les autorités, par le gouvernement, euh, les autorités en place, euh, les forces de l'ordre, mais aussi par l'autorité religieuse, hein, il dit dans les synagogues, euh, mais on voit même euh, les, les, les autorités religieuses dans, dans l'histoire chrétienne, parfois on persécuter les, les vrais chrétiens, la fausse église euh, de Christ qui, 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 qui a versé le sang hein, de martyrs chrétiens. Euh, on voit donc ces sources-là religieuses et civiles. À partir du verset 21, on voit une autre sphère, la sphère domestique, persécutée par ses propres gens, les gens de notre propre famille. Et au verset 22, on, on, passe, on est passé de la, la, la sphère domestique à la sphère universelle. « Vous serez haïs de tous. » Est-ce que c'est une exagération vous serez haï de tous. Est-ce que c'est juste une façon de parler Parce que manifestement, on n'est pas haï de tout le monde. Il y a des gens qui, qui nous ne nous, nous, nous haïssent pas. Euh, un commentateur fait remarquer qu'on doit lire :« Vous serez haï de tous sans exception et non pas de tous ». C'est contraire. Vous ne serez euh, non pas de tous sans exception, mais de tous sans distinction. C'est-à-dire que de toutes les catégories d'hommes, ceux qui sont potentiellement euh, vos persécuteurs, vous allez les retrouver dans vos familles, vous allez les retrouver partout dans la société, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, peu importe leur race, peu importe leur âge, peu importe leur statut social, vous pourrez trouver des ennemis hostiles à vous en toute catégorie d'hommes. Et c'est intéressant que ça, c'est un, un « tous » qu'on comprend qui ne veut pas dire « euh, « euh, tous sans exception hein, », comme quand on dit Jésus est mort pour tous les hommes. Moi, c'est comme ça que je le comprends, parce que si Jésus est mort pour tous les hommes sans exception, tous les hommes sont sauvés, mais puisque tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est qu'il est mort pour tous les hommes, sans distinction, pour toutes sortes d'hommes, mais il est mort pour une totalité. C'est une petite parenthèse calviniste. Euh, mais là, vous voyez que le « tous » ne veut pas toujours dire « tous », exactement « tous hein, ». Ça peut être une totalité. Alors, regardons trois, trois points, il y a trois versets la persécution, la réponse que Jésus nous dit de donner à ceux qui nous persécutent et la consolation qu'il nous présente au verset 23. C'est mes, mes divisions pour ce texte. Concernant la persécution, il y aurait beaucoup de choses euh, qu'on pourrait dire à partir de ce texte, à partir de, de plusieurs autres textes de la Bible qui nous parlent de la persécution des croyants. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que la persécution révèle l'importance de l'Évangile. La valeur d'une chose est généralement déterminée par le prix qu'on est prêt à payer pour cette chose-là. Quand on paye trop cher pour une chose, on regrette on sent qu'on s'est fait avoir. Et plus on est prêt donc à payer cher pour quelque chose, c'est parce qu'on lui accorde beaucoup de valeur. On ne serait pas prêt à mourir pour des biens matériels. Généralement, on est prêt à perdre tous nos biens matériels pour préserver notre vie. On considère que la vie humaine n'a plus de valeur. On ne voudrait jamais perdre euh, nos enfants avant d'avoir perdu euh, notre maison. On va, on va laisser brûler la maison, on va sauver nos enfants, on va essayer de mourir en les, en les, en les sauvant euh, parce que la vie est précieuse. Donc, La valeur d'une chose est déterminée par le prix qu'on est prêt à payer il est difficile d'imaginer un plus grand prix à payer que d'être tué par les propres membres de sa famille. Difficile d'imaginer un plus haut coût. C'est donc dire la valeur, à quel point l'Évangile est précieux. Jésus ne nous dit pas, « Rendu à ce point-là, écoutez, abandonnez donc. Faites semblant d'apostasier. Euh, » Il dit, au contraire, il sous-entend qu'on doit payer le prix. Si c'est le prix à payer pour être un enfant de Dieu, pour être un chrétien, pour porter le nom de Christ, payer le prix. Il ne dit pas abdiquer, renoncer, parce que pourquoi est-ce qu'ils les mettent à mort pour leur foi? C'est parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur foi. Hein? Les, 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 les chrétiens qui se sont fait tuer par l'État islamique auraient pu se convertir à l'islam et ils n'auraient pas été tués. Mais c'est parce qu'ils refusaient. Alors, ça nous pose la question, bien sûr, on n'a pas été mis au pied du mur et quelqu'un ne nous a pas dit, es-tu prêt à mourir pour ta foi ou est-ce que tu es prêt à renoncer à ta foi et tu gardes ta vie? Mais posons-nous quand même la question, accordons-nous à Christ cette valeur suprême, la valeur la plus élevée qui soit, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Parce que même si on ne se rend pas, pas jusqu'à devoir mourir littéralement dans notre contexte à nous, on est appelé à mourir figurativement en renonçant à nous-mêmes, en portant notre croix pour le suivre. Donc, on meurt un petit peu tous les jours en suivant Christ. Et si on meurt pour Christ, c'est parce qu'on lui accorde la valeur. Est-ce qu'on accorde, qu est qu accorde à Christ plus de valeur qu'à notre confort? Est-ce qu'on accorde à Christ plus de valeur qu'à nos biens matériels? Est-ce qu'on accorde à Christ plus de valeur qu'à notre propre vie? S'il est Dieu, ben, il passe avant nous-mêmes. Ce n'est pas moi qui est Dieu. Ce n'est pas mon plaisir, ce n'est pas mon bonheur, ce n'est pas, pas à propos de moi, c'est à propos de lui. S'il est Dieu, il doit avoir la première place. Et les persécutions viennent mettre ça de manière très évidente. Elles font ressortir à quel point Christ, à quel point l'Évangile, à quel point le royaume de Dieu et précieux. On peut difficilement imaginer quelque chose de plus souffrant que d'être persécuté par sa propre famille. Et on sait que cette, le Seigneur est, est venu apporter cette épée de la division hein, qui sépare euh, les enfants avec les parents, les conjoints qui sont souvent divisés à cause de cette épée de la parole qui divise ceux qui sont unis par mariage, elle, elle vient vraiment au cœur. Et euh, on ne va pas élaborer tant que ça ce matin sur le, la, la persécution par sa propre famille, parce que c'est repris euh, à partir du verset 34. Jésus revient aux disciples et sa famille, et comment... Euh, euh, la présence de Christ dans, dans le cœur du disciple va amener une division avec la famille. Donc, on va attendre d'être rendu au verset 34 pour élaborer ce thème-là. Euh, mais simplement se rappeler que euh, la famille, en fait, c'est une corde sensible. C'est quelque chose qui, qui est extrêmement précieux. C'est un peu le cœur de euh, l'intimité. Euh, c'est la, la, la base aussi de la société, c'est une institution qui est, est pré-politique avant tout gouvernement, avant toute organisation sociale. La, la, la fraction la plus euh, réduite de ce qu'est la société, c'est la famille. et C'est là où on, on vit au monde, c'est là où on, on apprend à, à, à vivre, où on apprend à aimer en étant aimé. Et dans un monde déchu, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Euh, ce n'est pas toujours l'école où on apprend l'amour, c'est parfois un lieu qui est euh, source de beaucoup de souffrance, beaucoup de, euh, de division, de tristesse. La famille, dans le plan de Dieu, appartient à l'ordre naturel, euh, l'ordre de la création, de la première création, ce premier ordre qui a été affecté par la chute. La famille, donc, et de ce premier ordre déchu. Et Spurgeon décrit ici, en s'inspirant de ce texte, ce qui nous montre la persécution par sa propre famille, qu'il faut qu'il y ait quelque chose de déchu dans l'ordre, dans le premier ordre, pour en venir à persécuter les siens à cause du nom de Dieu. Il écrit ceci, « Une haine contre nature a jailli de l'amertume religieuse ». Le serpent ancien a non seulement empoisonné la relation entre le créateur et la créature, mais même celle d'un enfant envers le parent et du parent envers l'enfant. Des frères peuvent devenir des ennemis et toutes les relations naturelles se dénaturer sous la domination de la bigoterie religieuse. Dans les moments de persécution, nous ne pouvons pas nous attendre à être aimés par ceux qui n'aiment pas Dieu. Dans les moments de persécution, nous ne pouvons pas nous attendre à être aimés par ceux qui n'aiment pas Dieu. » Je trouvais intéressant que Spurgeon identifie la source de la persécution, la religion, l'amertume religieuse. Mais il distingue la religion, la bigoterie de la fausse religion, d'une religion empoisonnée par le serpent ancien, par le diable, de la vraie religion, du vrai culte à Dieu. Il y en a qui disent que le, 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 le problème dans le monde, ce qui cause tous les problèmes dans la planète, c'est la religion. Et généralement, quand ils disent ça, nous, on est portés à se défendre parce qu'on est des gens religieux, nous croyons, on dit « non, non, c'est pas ça ». Mais ils ont absolument raison. Le problème dans la, dans la société, c'est la religion. Mais pas dans le sens qu'ils l'entendent, pas nécessairement juste la religion organisée, officielle, les institutions religieuses établies qui sont visibles dans le monde, mais la religion de tout cœur humain. Chaque être humain est religieux. Aussi athée, aussi séculier qu'il veut l'être, son athéisme et son sécularisme deviennent religion. On ne s'en sort pas, l'être humain est par définition une créature religieuse, il adore, soit qu'il adore le vrai Dieu qu'il le créé, ou soit qu'il se crée des dieux pour les adorer. Il n'aime pas être l'image de Dieu, où il doit refléter Dieu en étant à son image et en gardant la parole. Alors, il se fomente et se fabrique des, des, des dieux à son image, qui lui plaisent. Et il peut suivre ses commandements, parce que c'est lui-même qui détermine ses idoles, comment ils seront. Il prend ce qui, ce qui lui plaît, mais l'homme demeure religieux en faisant cela. Ce n'est pas donc nécessairement une religion organisée, formelle, avec un clergé, avec un code établi. Ce n'est une religion non écrite. Mais chaque homme est fondamentalement religieux parce que c'est dans sa constitution, il est spirituel. Alors, soit qu'il adore Dieu ou qu'il sert les idoles. Et le degré avec lequel les idolâtres servent leur faux Dieu détermine le degré d'hostilité qu'ils ont contre Dieu. Il y a des gens qui sont athées, mais qui ne sont pas très engagés dans leur athéisme et donc qui ne sont pas nécessairement très hostiles envers les chrétiens. Mais des gens qui sont très engagés dans leur athéisme. C'est une religion. Et ils ont une, une amertume, une colère contre la Bible, contre ceux qui défendent les commandements de Dieu. Ils nous considèrent comme ralentissant le progrès de la société. Ils devons nous combattre au niveau de l'idéologie, nous combattre au niveau de l'influence dans la société, nous restreindre au niveau juridique et, et nous barrer la route. Leur hostilité envers Dieu déterminée par le, le degré d'engagement envers leurs idoles et leurs faux dieux. Donc, ceci explique comment est-ce qu'on peut être persécuté par les propres gens de notre famille. Ils ne servent pas les mêmes dieux. Ils servent des dieux. Tout le monde sert un dieu. Hein? Même Bob Dylan le chante. Hein? « Everybody uh, serves somebody. You gotta serve somebody. Un, » un de même. Je <rire> ne pense pas qu'elle passe à ses FOI. Là. Mais, euh, et il dit une vérité. L'homme sert. C'est le diable ou ses dieux, mais il sert un dieu. Et Jésus décrit ceci, il nous aide à comprendre la nature ou la raison d'être de la persécution nous donnant une explication théologique dans Jean 15. « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je, je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Pourquoi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Le monde aime ce qui est à lui. Le monde ici, c'est ce qui est contraire à Dieu. C'est le monde des idoles, le monde en rébellion contre Dieu. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Il y a toutes sortes d'idoles qui existent, qu'on sert à différents degrés. Et plus le monde est engagé envers ses idoles, plus il est hostile envers Dieu, envers ses préceptes, et envers ceux qui gardent sa parole et ses commandements et qui le représentent. Et qui appellent les hommes à se tourner vers le vrai Dieu, parce qu'on ne fait pas juste être là neutre. Notre vie, notre message est un témoignage à l'effet que leur vie n'est pas conforme, qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils servent des faux dieux, et on les appelle à la repentance, et donc on leur envoie un message qu'ils ne veulent pas entendre c'est pourquoi, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils ne connaissent pas celui que Dieu a envoyé, ils sont hostiles à ceux que le Seigneur a envoyés aussi dans le monde. Il y a donc deux royaumes sur la terre. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et on ne s'en sort pas, on fait partie de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Et Jésus nous dit que c'est à cause de son nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Voilà ce qu'il faut retenir pour être capable de supporter la persécution, pour être capable de supporter un mari, une femme qui se moque de notre foi ou qui nous met la pression pour ne pas qu'on exerce notre, notre service envers Dieu. Euh, comment est-ce qu'on peut supporter, endurer et aimer malgré tout? Parce qu'on n'est pas appelé à haïr nos persécuteurs, mais à aimer nos adversaires et à, à ceux qui nous cherchent du mal, à chercher leur bien et à prier pour eux, à les aimer. Comment est-ce qu'on peut... On arrive ainsi parce qu'on a un cœur mauvais, on a un cœur pécheur, on a un cœur, lorsqu'il vit d'injustice, qui est porté à se rebeller, à haïr également. Mais c'est en se rappelant que c'est à cause de son nom. C'est en se rappelant que lui nous a aimés jusqu'à la mort, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a enduré pour nous les pires supplices et les plus grands tourments. Quand on se souvient de cela, on est capable de supporter un peu de souffrance pour son nom. Maintenant, la réponse. Jésus nous dit dans ce passage de faire essentiellement deux choses. Ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire concernant notre réponse à avoir vis-à-vis -vis de la persécution, mais euh, c'est les deux réponses que Jésus nous donne ici. Premièrement, persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il y a deux façons d'envisager... Euh, ce que Jésus dit ici concernant le fait d'être sauvé en persévérant, euh, deux façons d'envisager la persévérance. Soit comme une condition au salut, donc qu'il y a la possibilité de perdre notre salut, et que si on ne persévère pas, bien nous perdons notre salut parce que le, le, le salut est conditionnel à la persévérance. Ou soit comme un effet nécessaire au salut. Et moi, je pense que c'est cette façon-là qui, qui s'harmonise avec la nature du salut, un salut par grâce, un salut euh, qu'on n'a pas pu euh, mériter, qu'on n'a pas pu causer même par, par, les, par notre foi, la, la foi nous ayant été donnée. Et, et donc, la nécessité de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé, en fait, c'est un effet nécessaire du salut. Ce qu'on appelle la persévérance des saints. Les, les, le peuple de Dieu, les saints qui ont été rachetés, vont persévérer jusqu'à la fin. Et si quelqu'un ne persévère pas jusqu'à la fin, bien, il ne fait pas partie de ce peuple-là. Mais ce n'est pas parce qu'il persévère qu'il est sauvé, mais c'est parce qu'il est sauvé qu'il persévère. Hein? C'est quoi qui est la cause de quoi? Est-ce que c'est la grâce qui est la cause de la persévérance ou est-ce que c'est la persévérance qui est la cause de la grâce? C'est effectivement la grâce de Dieu qui cause la persévérance jusqu'à la fin et dans certains cas jusqu'à la mort. C'est pas une un conditionnement moral, on se dit « j'aurais jamais la force d'endurer ces tourments ». La grâce de Dieu a donné à des gens de la même nature que nous, des gens faibles comme nous, la grâce de supporter, d'endurer de persévérer. Alors les persécutions et les autres souffrances ont fait décrocher plusieurs personnes de euh, la foi. On lit dans Matthieu 13, une parabole très importante qui nous donne différents scénarios. Euh, de ce qui peut arriver à quelqu'un qui reçoit la parole. Et Matthieu 13, verset 20 et 21, nous dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Donc, c'est quelqu'un qui... Le, le, le message chrétien a eu un effet superficiel sur sa vie. Il a, il a compris des choses, mais il n'a pas vécu une véritable régénération, une véritable conversion. Il n'a pas persévéré. Dès qu'il y a un obstacle, il a abandonné. Lorsque la sanctification était trop difficile, lorsque la persécution a été trop lourde, lorsque des choses qu'il devait mettre en ordre ou des choses qui devaient endurer pour le nom du Seigneur sont survenues, il a abandonné. Vous savez, la persévérance ne sauve pas. Mais la persévérance est un des signes qui ne ment pas, un des signes les plus convaincants du salut. Une des évidences les plus évidentes, des évidences les plus manifestes, euh, j'ai pas fait d'exprès en plus, hein, de, 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 de salut qui a eu, qui a eu une conversion, c'est la persévérance. Les enfants de Dieu véritables persévèrent. Le verbe persévérer, c'est un beau verbe, Hupo meno. Meno veut dire demeurer, rester à un endroit, demeurer. Et hupo, c'est une préposition qui veut dire sous, « en dessous de », donc « ulpomeno veut dire « rester en dessous de », donc persévérer sous la, euh, la, la persécution. Le, le mot peut être traduit en français dans, selon les contextes par « rester là »,« attendre »,« attendre de pied ferme »,« supporter »,« endurer »,« avoir de la hardiesse »,« oser »,« prendre sur soi »,« se charger de ». Ce qui caractérise donc ceux qui ont été renouvelés par le Saint-Esprit de Dieu. Ils persévèrent parce que les pécheurs ne subsistent pas, eux, dans l'assemblée des justes. C'est le lieu des, des, des saints, c'est le lieu des justes. Eux, ils persévèrent, ils trouvent leur compte, ils aiment la parole de Dieu et ils sont capables d'endurer le prix à payer. Deuxième chose que Jésus nous dit, c'est de fuir ailleurs. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Est-ce qu'il y a une contradiction avec la, la première exhortation que Jésus nous a dit, euh, de persévérer. Persévérer, fuyer, on dirait que ça ne va pas ensemble. Si tu fuis, tu ne persévères pas. Euh, Jésus, quand il nous dit de, 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 de persévérer, il ne nous dit pas « restez là jusqu'à temps qu'on vous tue nécessairement. » euh, Ce qu'il nous dit, c'est « si c'est le prix à payer, si c'est inévitable, ben, tu ne renies pas ta foi pour préserver ta vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi va la retrouver. » Il a la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Euh, mais il ne nous dit pas non plus ben, « Courez après le trouble, jetez-vous dans la fosse au lion vous-même, euh, cherchez les persécutions. » Il nous dit, en fait, de, on ne cherche pas à tout prix à les éviter, on ne cherche pas non plus à les provoquer, on les évite si on peut, mais on ne les évite pas au prix de la fidélité à Dieu. On ne les évite pas en compromettant notre témoignage et notre message. J.C. Rowell écrit « le Seigneur ne nous demande pas de jeter de côté notre bon sens lorsque nous entreprenons de le servir. Il y a suffisamment d'offenses reliées à notre religion en faisant ce qu'il faut, mais ne l'aggravons pas sans cause. Un grand zèle et le bon sens ne sont peut-être pas une des combinaisons. Pardon, sont peut-être une des combinaisons les plus rares. Donc ceux qui sont parfois très zélés manquent un petit peu de sagesse et des fois quand on a trop de sagesse on manque un peu de zèle. Donc, il y a ce bel équilibre entre un, un zèle bouillant pour le Seigneur, mais avec aussi beaucoup de, de sagesse et de prudence. Hein, C'est l'équilibre que Jésus nous a donné entre le, le serpent et la colombe. Alors, Jésus ne dit pas « Combattez vos persécuteurs, prenez les armes que l'Église s'arme et aille ». Je pense que la, 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 la légitime défense est en vigueur, que les, les, les sociétés, les nations ont le droit de, de défendre leur territoire, mais euh, l'Église ne prend pas les armes physiques, elle prend les armes spirituelles pour défendre la foi. Le royaume de Dieu est spirituel et il avance avec des moyens de même nature. Donc, il ne dit pas combattre, euh, mais euh, ici il nous dit aussi, euh, dans certains cas, c'est nécessaire de fuir. Ce n'est pas juste de, de rester sur place et de se, de, de, de se faire massacrer, mais de fuir ailleurs. Se préserver pour continuer à servir Dieu. Et c'est comme ça que la foi s'est répandue, si vous lisez le livre des Actes, hein, de persécution en persécution. Les apôtres, en particulier Paul, passent d'une ville à l'autre. Hein, Persécuter Antioche, il va ailleurs, à Icônes, à Lystre, à Thessalonique. Hein, et les persécutions, ce qu'elles ont fait finalement, c'est qu'elles ont répandu l'Évangile comme une traînée de poudre hein, qui, en fuyant la persécution, ben, les disciples s'en allaient avec le message avec eux, ils faisaient d'autres disciples ailleurs, et ainsi de suite. Et, 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 et ce n'est pas juste dans le livre des actes. Tous les, les trois premiers siècles de l'histoire de l'Église, l'histoire de la persécution, on voit aussi comment le, la, la foi chrétienne, a, a euh, s'est répandu partout dans l'Empire et est devenue éventuellement le, 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 la religion, même si on peut, on peut déplorer euh, en l'an 325 et, euh, avec, avec euh, le, le, le statut peut-être que Constantin a donné au christianisme. Mais euh, il reste quand même que cette, 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 si vous alliez partout dans ce, ce territoire-là, il y avait des églises partout partout, parce que cette fuite-là avait fait répandre la foi. Et c'est le moyen donc que Dieu a utilisé hein, pour nous forcer à être missionnaires, parce que euh, des fois on, on reste un petit peu trop confortable chez nous, on oublie qu'on est ici comme des étrangers, des voyageurs, qu'on est en mission euh, et on veut juste s'occuper de, de notre petite vie, vivre confortablement et arriver à la fin sans problème. Alors des fois le Seigneur nous pousse en dehors de notre nid et il a utilisé la, la persécution pour pousser la foi. » Soyons reconnaissants jusqu'à un certain point, parce que c'est ce qui l'a amené jusqu'à nous aujourd'hui, ce vent de persécution qui a soufflé dans les voiles de la foi chrétienne et qui lui a fait traverser le monde et les anges. Alors les chrétiens ne devaient pas aller se cacher. Hein, Souvenons-nous qu'on est là... Quand il dit fuir, ce n'est pas de se cacher, hein, mais c'est aller briller ailleurs. On, se cacher, c'est mettre la lampe sous le boisseau. Mais il, il nous a dit, vous êtes la lumière du monde, donc on ne doit pas cacher cette lumière. Vivez devant les hommes, vivez ouvertement. Donc voilà pour la nature de la persécution, voilà pour la réponse à la persécution, de persévérer, de la supporter, et en même temps de fuir par moments, de ne pas euh, faire des actes de, de, de folie ou un, un ascétisme qui serait euh, aveuglé. Finalement, la consolation, verset 23. Et c'est une partie euh, très intéressante, une phrase qui euh, euh, nous force à réfléchir. « Je vous le dis en vérité, « Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Qu'est-ce que ça veut dire C'est un passage qui est difficile. C'est un passage euh, qui a très peu de consensus. Euh, C'est-à-dire que les, les, les euh, différents commentateurs ne s'entendent pas. Il, 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 les opinions sont assez partagées. Alors, il y en a un certain nombre qu'on peut éliminer. Je pense par exemple à Albert Schwarzert qui était un théologien allemand, euh, dans les années 1800, qui avait ramené une nouvelle école de pensée, qui, qui, qui disait que Jésus était animé euh, de, de l'urgence du royaume, et qui était certain que le royaume de Dieu allait arriver euh, pendant, pendant son vivant, que c'était la prédication de Jean-Baptiste et de Jésus, euh, et même il interprète un peu la croix à la lumière de cela, qui voulait forcer un peu la main de Dieu en sacrifiant, euh, mais que finalement Jésus s'est trompé, le royaume n'est pas venu, euh, et, et donc. Euh, il interprète tous les évangiles un peu à, cette, à la lumière de cette urgence eschatologique de l'arrivée du royaume. Alors je, je pense qu'il y a des bonnes chances que ce soit plutôt M. Schwarzer qui s'est euh, trompé plutôt que, que le Seigneur, euh, qui connaît, qui sait toutes choses. Et, et souvent quand on arrive sur des passages difficiles dans la Bible, avant d'imputer à la Bible euh, d'être de, 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 erroné ou, euh, de, 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 ou des passages euh, qui ne sont pas difficiles à comprendre, mais qui sont difficiles à supporter parce qu'on se dit ça n'a pas de bon sens, les, les violences, et ainsi de suite. Mais euh, rappelons-nous souvent que de, 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 le problème est souvent du côté du lecteur et que si on est capable de bien tenir compte de l'ensemble de la révélation qu'on a de données pour juger du contexte, euh, même j'écoutais une émission récemment sur le livre des juges, un hein, des livres où tu dis ça, tu dis ça n'a aucun bon sens, puis tu te demandes quoi faire avec ça, comment l'interpréter, euh, toutes les, les, les folies que le peuple d'Israël peut faire dans, dans, dans ce, ce, ce livre-là, dans cette portion de l'histoire. Et dans cette émission-là, euh, j'ai été euh, impressionné à quel point j'avais passé à côté du message du livre des juges, à quel point c'était riche, qu'est-ce qui nous était dit là, mais par notre manque de connaissances de l'hébreu, entre autres, beaucoup de choses qu'on échappe dans le texte, des liens qu'on ne voit pas qui sont faits, Et quand on arrive à tout mettre ça en perspective, on dit « Wow, il y a vraiment un message que Dieu est en train de nous dire ici. » Et donc, plutôt que de blâmer la parole, blâmons notre compréhension souvent. Alors, revenons aux possibles interprétations. Certains vont dire que Jésus, ici, parle de la résurrection. Le Fils de l'homme sera venu. Il parle donc de, de la résurrection et de la Pentecôte lorsque Jésus donc monte euh, à la droite de Dieu et qu'il répand le Saint-Esprit. Euh, ça peut correspondre avec euh, le fait que le Fils de l'homme sera venu dans un certain sens. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il est dans sa gloire. Mais ça ne correspond pas avec les persécutions qui sont décrites euh, dans, le, dans le, 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 les versets, tous les versets qu'on a lus. Les disciples n'ont pas vécu ce que Jésus a dit à ce moment-là, au moment de la Pentecôte, au moment de la résurrection, d'être flagelés, d'être menés devant des rois, des gouverneurs, ou très très peu. Certains disent que c'est probablement le retour de Christ. C'est ce qui semble le plus naturel avec la venue du Fils de l'homme. Donc, Quand on lit ces mots-là, on pense tout de suite au retour de Jésus à la fin des temps. Sauf que ça correspond un petit peu moins bien avec ⁇ Vous n'aurez pas encore achevé de parcourir toutes les villes d'Israël. Ça fait pas mal longtemps qu'ils ont achevé, ils sont même morts et enterrés depuis ce temps-là. Euh, ⁇ Et même qu'ailleurs, Jésus va dire un texte similaire dans Matthieu 16, 28, ⁇ Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc on parle encore de, du Fils de l'homme qui sera venu, qui vient, qui vient dans son règne, et certains qui sont là, qui entendent, ne seront pas morts. Alors, de quoi est-ce qu'il peut être question? Euh, L'autre option, celle que je favorise, c'est le jugement, la venue du Fils de l'homme en jugement contre Jérusalem en l'an 70 AD. Alors, quand vous voyez ça, 70 AD, c'est-à-dire Anno Domini, l'an du Seigneur. Euh, donc, tournez dans Matthieu, Matthieu 23. Vous allez voir, ça va peut-être s'éclairer. Matthieu 23, tout le chapitre, Jésus a des interactions avec les chefs religieux, les scribes et les pharisiens. Et euh, il les, euh, ça augmente, hein, il les traite de toutes sortes de noms. Euh, et à partir du verset 32, voici ce qu'il leur dit Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Ça regarde mal, là, quand tu te fais appeler serpent, race de vipères, c'est fils du diable. Comment Échapperez-vous au châtiment de la Gn Regardez le contexte de quoi il parle. Il nous parle d'un jugement, le jugement de la Gn, l'enfer, qui va tomber sur cette génération. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. « Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. » Ça ressemble exactement à ce que Jésus nous a décrit dans Matthieu 10. « Je vous envoie, vous allez aller dans les synagogues, ils vont vous battre, ils vont vous rejeter. » C'est lui qui les envoie, il dit « Je vous ai envoyé des prophètes et ainsi de suite. » Il dit la même chose au scribes et aux pharisiens qu'il a dit aux disciples, verset 35. « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de baraki que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Donc Jésus fait retomber sur eux tout le sang des saints, tout le sang de la, la lignée euh, des fils de Dieu, hein, la lignée, de, si on veut, d'Abel et de, de, de Seth, donc par opposition avec la lignée du serpent, qui est peut-être représentée visiblement par Cain. Hein, il était du malin, tandis que l'autre, euh, Abel, était, était un juste. Et donc, Jésus fait retomber ce jugement-là et cette condamnation que méritent cette, ces, ces crimes-là, jusqu'à ultimement avoir fait mourir hein, le Fils de Dieu, un déicide, tuer Dieu. Euh, il le fait retomber sur cette génération. « Je vous le dis, en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. »« Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» Et vous ne l'avez pas voulu. Jésus, si, clairement, c'est lui l'éternel, c'est lui qui a appelé Israël à la repentance. « Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. » Le Fils est venu dans la maison, mais ils l'ont rejeté donc la maison va être déserte. La nation va être déserte, abandonnée par Dieu, par le Fils. Euh, » Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis là, il sort de Jérusalem et on lit au verset au chapitre 24. Il y a une continuité logique. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversé. Alors, Jésus annonce comment le jugement qui vient de proclamer sur cette génération que tout le sang des prophètes et des justes va retomber sur eux. Il sort, les disciples disent « regarde, le, le temple, c'est magnifique. » Jésus dit « Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Est-ce que cette prophétie s'est accomplie Est-ce que la destruction du temple, telle que Jésus l'a annoncé, symbolisant ce jugement, cette malédiction de Dieu sur son peuple qui a rejeté le Messie et qui a, à cause de ça, laissé la maison déserte, hein, la maison n'étant pas habitée, les brigands sont venus et l'ont détruite. C'est arrivé. En l'an 70, c'est la guerre des Juifs contre Rome qui a duré pendant 2-3 ans. Ça a commencé dans d'autres territoires avant de se rendre jusqu'à Jérusalem euh, sous l'empereur. Le, le, euh, J'ai oublié le nom de l'empereur, mais c'est son fils Titus qui dirigeait les armées qui allait éventuellement devenir empereur. Je pense que c'est Vespasien qui était l'empereur romain. Et donc, Jérusalem a été détruite. Et on a là une fractale du jugement dernier. Vous savez, c'est quoi une fractale? Vous prenez un, un sapin. Vous prenez une branche du sapin et vous l'examinez. La branche, elle a la même forme que le sapin. Hein, c est, elle est comme un échantillon miniature de, de l'original, du gros sapin. Bien, le jugement que Jésus annonce sur Jérusalem, c'est le jugement final. Mais qui arrive comme une, premièrement pour les Juifs, hein, le jugement commence par la maison de Dieu, commence par ce peuple-là. Parce que pour eux, l'Ancienne Alliance a pris fin. L'Ancienne Alliance prend fin et c'est une image du jugement dernier. Les jugements de l'Ancienne Alliance s'abat sur eux et c'est une image de ce qui va arriver à la terre, à la fin pour tous les hommes. La destruction de cette nation-là, la malédiction qui tombe sur eux, qui est un signe eschatologique, un signe de malédiction de la fin des temps. Jésus le compare au jugement de la géhenne, le châtiment de la géhenne. Eh bien, c'est une image du châtiment de la géhenne vers quoi ils s'en allaient parce qu'ils ont rejeté le Fils. Et donc, Jésus les a visités en son jugement, celui qu'ils ont crucifié, celui qu'ils ont rejeté, celui dont ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Jésus est revenu en jugement au travers de cette armée pour écraser cette ville. Donc, quand on lit l'expression « Le Fils de l'homme sera venu » dans Matthieu 10, tout de suite on pense au retour final de Jésus. Parce qu'il va venir, le Fils de l'homme, on l'attend, donc on pense tout de suite à la fin. Je pense qu'on fait un gros bond, un trop gros bond, euh, dans, dans, dans l'histoire vers l'accomplissement des, 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 des prophéties. Euh, il faut d'abord voir la première étape. Comment le, le Fils... Est-il venu par étape pour établir sa gloire finale qui sera manifestée lorsqu'il viendra à la parousie il y, a, il y a différents termes qui sont employés dans le texte grec euh, quand il est question de son retour final lorsqu'il va apparaître, hein, quand les anges voient euh, que, que Jésus est enlevé, que les, les disciples le voient, que les anges lui disent :« Ce Jésus que vous avez vu, vous, vous allez le voir revenir comme ça sur les nuées avec puissance. » Il y a un terme technique parousia. Euh, qu'on a, qu a littéralement pris en français, la parousie, qui réfère spécifiquement à l'apparition, au retour visible de Christ. Mais chaque fois qu'il est question de la venue du Fils de l'homme, il n'est pas toujours question de sa parousie. La venue du Fils de l'homme parle d'abord de son ascension et de sa cession dans la gloire. C'est-à-dire qu'il est monté, ascension, et cession, il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu dans les cieux. « Tel que prophétisé. » Et c'est les mêmes mots qui sont employés dans la prophétie de Daniel 7. Jésus, quand il parle du Fils de l'homme, il a pris ça où, le Fils de l'homme L'expression « le Fils de l'homme » qui devait venir, c'est dans Daniel qu'on la retrouve. Daniel 7, verset 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un Fils de l'homme. » Et Jésus se désigne constamment par cette expression-là. Il dit que c'est lui, en fait, le Fils de l'homme. « Il s'avança vers l'ancien des jours. » Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Alors, regardez le mot qui est employé ici. On le fait « s'avancer ». Et la version des septembre, la version grecque, utilise le même mot. Il est venu, la venue du Fils de l'homme. Ce n'est pas donc la venue vers la terre, la venue de Jésus dans sa parousie, c'est la venue du Fils de l'homme vers Dieu, la venue du Fils de l'homme vers le trône de Dieu. Un homme s'approche de Dieu dans la gloire, s'assit à la droite de Dieu et reçoit la domination sur toutes les nations. Et Daniel 7, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre tous les, les grands royaumes qui persécutent le peuple des saints les grands empires, Babylone, et les Assyriens, et les, les Perses, et ainsi de suite, et, euh, le Fils de l'homme va tous les détruire. Et il va établir son royaume, un royaume qui ne sera jamais détruit. Le Fils de l'homme est-il venu, tel qu'il est question ici? Absolument. Nous n'attendons pas que cette prophétie s'accomplisse. Elle est accomplie. Le Fils de l'homme en question... Est venu vers Dieu, il est entré dans la gloire, dans un corps glorifié, mais un homme en chair et en os. Et il est assis à la droite de Dieu et il règne souverainement. » Il y a une, une intrusion hein, de, 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 des cieux dans notre réalité à nous, le, 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 Souvent, on lit, on lit les prophéties et tout ce qui devait arriver comme si ça va tout arriver au même moment à la fin. Mais c'est comme si la fin est déjà entrée dans l'histoire et on est déjà parvenu à la fin des siècles parce que le fils de David a établi son trône et il règne. Mais ce n'était pas à Jérusalem qu'il règne, c'est un petit peu plus haut. C'est dans les cieux à la droite de Dieu. Tournez encore dans 1 Corinthiens 15. Le fils a commencé à régner et il va dominer jusqu'à ce qu'il ait détruit le dernier ennemi. Il règne pour dominer, hein, pour asservir et, et mettre sous son règne toute la création. Il n'est pas juste là euh, assis sur un trône à rien faire. Il est là pour régner et étendre son autorité. Et comment est-ce qu'il a envoyé les disciples pour étendre le royaume Par la prédication. C'est par la prédication que s'avance le royaume de Dieu. Jusqu'au jour où le, 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 le maître, le roi, va dire, c'est terminé maintenant, et il va revenir, et tous ceux qui n'auront pas fléchi le genou vont quand même fléchir le genou, et toutes les langues vont quand même confesser qu'il est Seigneur et que c'est lui le roi. Mais en ce moment, il leur offre d'entrer, de manière bienveillante, il leur offre d'entrer en faveur, favorablement dans son royaume pour ne pas être rejeté éternellement de son royaume. 1 Corinthiens 15, versets 22 à 28. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. »« Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. » C'est-à-dire que Dieu, dans sa forme de Dieu, n'est pas soumis au Fils dans sa forme humaine. C'est Dieu, C'est en tant qu'homme qu'il règne. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors Jésus il dit dans sa prophétie de Matthieu 23 que tout le sang des saints que les païens ont fait couler, il le fait retomber sur cette génération qui est venue mettre la cerise sur le sommet en persécutant les saints et en faisant mourir le saint, le juste. Et il fait venir ce jugement final, mais il le fait venir sous la forme d'un jugement historique qui est une fractale du jugement dernier. Il exerce sa domination. Le jugement sur Israël, incrédule, est un type du jugement final qui est donné en exemple pour que tous les hommes voient. Voici ce qui attend tous ceux qui ont fait comme Israël d'alors, qui ont rejeté celui qui leur était envoyé. Voici ce qui leur attend. Aucune espérance. Et quand on lit le récit que Joseph, Flavius Joseph, nous fait de cette destruction de Jérusalem et du Temple, c'est horrible, c'est un jugement effroyable qui leur est arrivé. C'est la fin de leur espérance. En quoi est-ce que c'est une consolation et un encouragement? Parce que mon dernier point, c'était la consolation dans la persécution. Jésus dit « Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » C'est un encouragement parce que déjà, ceux qui étaient persécutés, ceux qui étaient dans les plus grandes tribulations, rejetés par les membres de leur propre famille, voyaient les, la parole de Dieu accomplie, le Seigneur assis dans la gloire, exerçant son règne, exerçant sa domination, exerçant ses jugements sur ceux qui les persécutaient. Et nous lisons ceci dans hébreu 2, un, un verset que j'aime tellement, Hébreux 2, 8 et 9. « Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Voyez-vous, tout est soumis au Fils de Dieu. Il exerce sa domination. Il exerce son autorité. Il n'y a pas un ennemi qui lui échappe encore. Mais il y a une question de perspective. Nous ne voyons pas encore maintenant. Ce n'est pas que ce n'est pas actuel, ce n'est pas que ce n'est pas vrai, ce n'est pas qu'il n'est pas dans les cieux, mais c'est que nous ne le voyons pas encore maintenant. Nous le voyons par la foi, mais nous ne le voyons pas encore de manière visible. Et c'est un temps de sursis, le temps de la patience de Dieu qui dit aux hommes, « Repentez-vous, entrez, vous mettre à l'abri » auprès de mon Fils, entrer dans son royaume. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons. Nous ne voyons pas encore maintenant que tout le monde lui soit soumise, mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. C'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Nous voyons déjà la gloire finale. Nous le voyons dans son éclat et dans sa beauté, mais nous ne le voyons pas encore en même temps. Alors, oui, il y a des tribulations, oui, il y a des souffrances, mais souvenons-nous, Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. C'est ça notre consolation. Il a vaincu le monde, il a supporté la souffrance et il a remporté la victoire. 1 Jean 4, 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, ceux qui sont contre Christ, les antichrists, les opposants, vous les avez vaincus. Comment on les a vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus par celui qui a vaincu le monde, et celui qui a vaincu le monde est en vous. Vous êtes donc triomphants. Vous êtes déjà assis dans la gloire avec lui. Et c'est comme ça que les gens peuvent mourir martyrs Paisibles, dans la paix, ils peuvent supporter les plus grands tourments parce que tout est accompli. Jésus donc encourage ses disciples. Vous n'aurez pas le temps de fuir dans toutes les villes vous n'aurez pas le temps de finir de, de supporter ces persécutions, que vous verrez le Fils venir dans sa gloire s'asseoir sur le trône. C'est une consolation qui nous est donnée en espérance en ce moment. Mais l'espérance, ce n'est pas juste un souhait vain. C'est une espérance qui repose sur une réalité, plusieurs réalités historiques la résurrection de Christ, son ascension dans la gloire, sa cession et son intercession. Non seulement il est assis, mais il plaide pour nous et il nous vient en aide dans nos misères. » Alors ça nous rappelle euh, que finalement ceux qui sont malheureux, c'est les persécuteurs. C'est eux qui leur attendent un sort tragique. Ce n'est pas nous qui sommes à plaindre, ce n'est pas nous qui sommes misérables. On a beau nous mettre à mort tout le jour, nous mener comme des brebis à l'abattoir, ce n'est pas nous qui faisons pitié. Ce sont ceux qui nous persécutent, qui ne savent pas contre qui ils se sont pris, contre les enfants du roi des rois. Ils ne le voient pas. Alors, plaidons et montrons-leur l'amour. Cherchons-les réduire au silence par la grâce de Dieu parce qu'ils seront réduits au silence par la justice de Dieu s'ils ne se repentent pas. Alors que le Seigneur puisse nous, nous fortifier par cette parole. Et nous allons maintenant nous approcher du Seigneur en, en, en prenant ces éléments, là, la, le pain et le vin qui nous représentent matériellement à Christ pour qu'on s'attache à lui en, en, en ayant une représentation qui est autorisée par la parole de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi, ceci représente mon corps et mon sang. Unissez-vous à moi par la foi et prenez ces éléments-là qui vous aident à comprendre ce que ma vie et mon sacrifice signifie pour vous. Amen.